0: Bienvenidos de nuevo a Cruzados Rotos, el podcast. Este capítulo está patrocinado por mi libro Fútbol B, disponible en Amazon. ¡Vamos allá! Día 6 de diciembre de 2021. Me salta una notificación del periódico digital The Athletic en el que dice que Willy Caballero, exportero del Chelsea, Manchester City, entre otros, con 40 años va a firmar un contrato con el Southampton hasta el 5 de enero. O sea, un mes de contrato. Actualmente tiene 40 años. Estaba sin equipo, estaba entrenando con el Wimbledon y como agente libre ha sido fichado por Southampton que tiene a los porteros lesionados. Esto en España sería imposible, inviable. Esto no lo verías nunca, no lo hemos visto nunca. Un contrato de un mes. Esto me sorprendió a mí cuando llegué a Southampton en el año 2001 que habían contratos de un mes pero se utilizaban especialmente con porteros, como ha ocurrido en esta ocasión. Y recuerdo que lo vi directamente con, con Sánchez, Broto. Sánchez Broto, portero español, Javier Sánchez Broto, que fichó por el Southampton por un mes y luego se fue al Murcia, a pesar de que le ofrecían un contrato un poco más largo, pero prefirió ir a la primera división española. Y, y lo tomó con total naturalidad, él sabía lo que iba, jugó el partido que tenía que jugar, entrenó, eh, compartimos tiempo juntos, a mí me dio la vida porque tenía con quién hablar español y era un tipo que tenía muchas cosas en común en este aspecto al venir de España, pero yo pensaba, ¿qué? ¿a qué te da tiempo para...? Demostrar en un mes de contrato. A un portero le da tiempo de muchas cosas. Si juega partidos le da tiempo a parar. Ahora es un poco más complicado el sistema para los porteros porque tienen que saber pasar la pelota y eso requiere de un entendimiento con los compañeros. Pero por aquella época, comparar era suficiente. Entonces los contratos de un mes, dos meses, tres meses eran muy habituales especialmente cuando habían tantas bajas en la portería pero también lo vi con otros compañeros que se iban cedidos a ligas menores como el Brentford, me acuerdo mi amigo y compañero Adrián Cáceres que se fue al Brentford que por aquel entonces estaba como tres categorías por debajo de la Premier League y fue dos meses a préstamo como decía él y luego volvió a Southampton, a seguir jugando con el equipo reserva, como si no hubiera pasado nada. Pero ese vaivén de jugadores que se iban un mes o dos y volvían, era habitual. Y yo, mirando hacia atrás, lo echo de menos. Me hubiera gustado tener la posibilidad de irme a un equipo por dos meses o tres meses, ...porque me hubiera dado la posibilidad de jugar más... ...y de adaptarme al fútbol inglés. En lugar de estar en el Southampton, en el equipo reserva... ...jugando un partido al mes como mucho... ...porque era una liga un tanto extraña la de los reservas... ...y se priorizaba más a los jugadores que se estaban recuperando... ...de lesiones, que a los que no jugaban. Y, y era así, eso era, era duro, ver cómo un jugador que llevaba dos meses lesionados, tres o los que sea, jugaba de titular y tú que estabas a 100%, pues jugabas de suplente. Y no porque fuera mejor ni peor, sino porque estos partidos los utilizaban para que cogieran ritmo, más que para desarrollar jugadores. Por suerte, eso ha cambiado y ya no existe la Liga Reserva. Que eso era un despropósito porque no había una lógica competitiva tú veías a jugadores que habitualmente eran habituales en el primer equipo que en los partidos de la liga reserva no metían ni siquiera el pie ¿por qué? porque no se iban a arriesgar a caer lesionados en una liga donde no tenían nada que ganar los que metían el pie los que metíamos el pie éramos los jóvenes los que no jugábamos nada en el primer equipo los juveniles que jugaban con el equipo reserva y ya, pero los jugadores consagrados nunca eran los mejores en los partidos de reserva porque no valían para nada. Sin embargo, los porteros, sí, para el portero suplente jugar con la reserva no era ninguna broma. De hecho, eran los más concentrados. Los porteros te metían unas broncas y bajabas el ritmo que te cagabas porque ellos se jugaban la confianza del entrenador. Podría ser que no iban a jugar ningún partido en todo el año pero cuando jugaban el partido con los reservas era el partido del año para ellos. Y también se iban cedidos, ¿eh? Un mes, dos meses y mientras tanto ese puesto en el equipo reserva lo ocupaba algún portero del juvenil que estuvieran desarrollando. Así que yo me encontraba en un grupo de jugadores con poco que ganar en la liga reserva, a pesar de darlo todo, no era prioritaria mi, mi participación para el entrenador, que no fue quien me fichó. Y es importante también tener en cuenta que el entrenador de primer equipo que, que tengas te haya fichado, porque si no es así, no serás prioridad. Prioridad, prioridad, no serás prioridad. Y es normal, porque cada uno tiene a sus hombres de confianza. ...y a los que conocen... ...y nada más... ...básicamente quería comentar... ...esta noticia... ...es algo de actualidad... ...a simple vista no interesa... ...a nadie... ...pero creo que... ...si rascamos siempre la superficie de estas cosas... ...encontramos alguna historia que yo pueda contar... ...seguimos... ...vamos a ir a por el podcast diario... ...capítulo diario... ...para siempre... Esa es la intención, vamos a por ello. A veces incluso dos capítulos, sin problemas. ¿Vale? Ese es mi reto. Saludos.